0: noite. boa noite, é muito gostoso estar aqui com vocês de volta aqui na, na Pibipenha, na, na ponte, aqui no encontro de noite. Pudemos visitar o Brasil como família, ano passado eu, a Sara, o Pietro e o Mateu, ah, mas dessa vez vim eu só para uma viagem mais curta ah, ah, e trago um grande abraço deles e um grande, a gente, em italiano a gente fala um saluto na nossa igreja também, um saluto para vocês, é importante salutar-se, né, e falando nisso, a gente teve, a a gente a, recebe pessoas que vêm estudar em Roma e também a, tem a tristeza de deixar eles embora, mas a gente vê o um modo de abençoar e de mandar pessoas para outros lugares, é uma delas é a Isabelle, que está aqui com a gente, passou a, meio ano mais ou menos com a gente, né, lá em Roma, a, Duas, três semanas atrás, no quatro, não lembro quanto foi, oramos para ela para abençoar o retorno dela ao Brasil. Estou feliz de vê-la aqui servindo já, inserida. É muito legal ah, viver isso. Como o, o Victor falou, eu vim por causa desse nascimento desse outro filho, né? esse livro em que eu conto a minha história, os meus medos e até as atrapalhadas de quando eu virei pai. Algumas transições de vida são fáceis, né? É, ser promovido, ganhar na loteria nunca aconteceu comigo, mas imagino que seja fácil mas outras, quando eu me tornei pai eu percebi ah, que eu não estava pronto eu tinha medo de novas responsabilidades ah, dúvidas sobre se estava chegando cedo demais ressentimento de ter a minha esfera pessoal sem invadida por uma pessoinha culpa de não ser o homem generoso que eu gostaria de ser vergonha de sentir tudo isso eu me lembro quando eu estava deitado no sofá de casa e eu peguei um manual para grávidas que a Sara estava lendo. Ah, tinha uma sessão que explicava como os pais podiam ajudar, que eu deixei para ler aqui naqueles últimos dias, sabe? Aí ah, é, eu vi ela subindo as escadas do prédio, estava ofegando, abri a porta do apartamento e falei, o que está fazendo? Ela falou, não aguento mais. Ouvi falar que subir as escadas, ajuda a acelerar a chegada do parto. Aí eu falei, ah é? Quantos andares você já fez? Ela falou, 33. Eu falei, 33? Ela é. Você queria me dizer alguma coisa? Eu falei, eu estava lendo esse, esse manual aqui, a parte para os pais, mas é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso. A Sara me olhou nos olhos e falou, você está reclamando da tua parte e da minha? Eu falei, desculpa, não quis dizer. E ela falou, porque quiser é trocar, eu topo. Né? Não chatear a própria esposa é a tarefa número um de um marido. Parece fácil. Ela precisa de suporte, ainda mais quando vira mãe. Mas nós, homens, temos uma capacidade incrível de sermos insensíveis e estragar tudo. Não é verdade? Eu consigo ser presente e ausente ao mesmo tempo. É um superpoder. Hoje eu queria falar do tema Deus ama famílias imperfeitas. Deus ama famílias imperfeitas. Antes de entrar aqui na, e abrir a, a Bíblia, um pouco as histórias que eu queria ver a, da palavra, queria só colocar alguns slides aqui, porque a gente não chega nesse tema da família, da paternidade, da maternidade, casamento e tudo aquilo, uh, com uma, uma folha branca. A gente uh, recebe modelos culturais, familiares, a nossa personalidade. Então, vou colocar um slide aqui para a gente, para a gente ver isso, A uh, próximo slide. Obrigado, a Bia está me ajudando com os slides. Aqui eu coloquei algumas imagens. Tem aquele casal ali ah, no café da manhã, sorridente, é uma propaganda da Itália, uma propaganda de biscoito. Sabe aquela coisa idealizada, a família sempre perfeita, linda, a criancinha bebendo leite? Não existe, né? mas a gente recebe. Aí à esquerda tem o, os incríveis, você lembra daquele filme, o pai é super-herói. E a mãe ali é uma mãe elástica, que tem que esticar para cá, para lá, e tentar fazer tudo. Aí, à direita em cima, tem o pai que leva a filha para o McDonald's. Uma vez, a Sarah estava viajando por trabalho e levei meus filhos para o McDonald's no sábado, achando que estava fazendo bem, né? Aí eu cheguei lá e tinha a propaganda do McDonald's, mostrava um pai levando os filhos para o McDonald's. Eu falei, puxa, que sou estereótipo, estou fazendo o que eles querem aqui. Tem isso. Tem outro filme ali no meio, é a história de um rapaz ah, muito maturo que se apaixona por uma moça ah, muito responsável e ele resolve adotar aquele menininho para mostrar para ela que ele é responsável também. Não é uma boa ideia também essa. São modelos de história que a gente recebe, não é? próximo slide também fala dos nossos modelos ah, familiares. Porque nós ah, herdamos ah, modelos familiares, exemplos, o que, que significa ser homem, ser mulher, ser adulto, como viver. Temos que lidar com isso. E o próximo também, eu coloquei alguns medos também. Ah, medos que todos nós podemos ter. Eu pensei ali até na parte da, da paternidade ali pensando até na isso por exemplo, medo de não estar pronto, medo de abraçar novas responsabilidades, de atrapalhar o meu crescimento profissional e pessoal sabe pensar na carreira, puxa agora eu tenho que me dedicar para isso aqui medo de perder a intimidade no casamento pode ser um grande medo dos homens não conseguir prover estragar o filho. Quando o nosso segundo filho tinha um mês, sabe aqueles cangurus que você coloca assim, né? Eu fui pôr ele aqui e ele passou entre eu e o canguru e caiu no chão. Pá. Um mês. Eu fui correndo para o pronto-socorro. Eu falei, puxa, que eu estraguei meu filho. Não tinha acontecido nada. Ainda bem, era um tapete em casa meio grosso. Ainda bem, mas pode acontecer, né? Que bobeada, né? Ah, medo de sentir sobrecarregado. De perder a juventude e a... A vitalidade, de não proteger o, a, protegê protegeros do nosso mundo, onde a tecnologia e as mensagens vão chegando em casa, né? a medo de mudar de ideia, medo de reproduzir modelos familiares não saudáveis. Eu queria abrir agora a Bíblia pensando nessa vida real, não naquela coisa idealizada né das propagandas, mas como a gente vive isso, porque somos famílias imperfeitas, mas Deus ama famílias imperfeitas. Então, queria falar hoje de quatro pais, chamados Abraão, Isaac, Jacó e José. Em vez de analisar cada uma história no detalhe, eu queria ver um panorama e ver as transições entre as gerações e o que um passa para o outro. São histórias entrelaçadas, uma geração influencia a outra, todo pai foi um filho e somos todos filhos de pais, não é? Então, aqui vem um próximo slide. Abraão nos mostra que a paternidade é um presente de Deus. Isaque, que é uma crise pessoal e até matrimonial. Jacó, que é uma luta para abençoar. José, uma postura que todos podemos adotar. E juntos, transmitem uma verdade fundamental, que é Deus ama famílias imperfeitas. Deus ama a sua família. Deus ama o teu casamento. Deus ama você. Pois é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, uma família muito imperfeita. Isso nos ajuda a nos ver com maior graça, a sermos filhos mais compreensivos, maridos e esposas que se apoiam e se perdoam, E famílias que emanam o perfume de Cristo que se mostra forte nas nossas fraquezas. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos ver então a um pouco começar com Abraão. Abraão nos mostra uma verdade que conhecemos, mas que temos que relembrar sempre, que uma nova vida é um presente de Deus. Não é uma interrupção, uma chateação, um desvio do nosso, nosso caminho, ou um projeto que fazemos mais ou menos porque o trabalho é mais importante. É a principal herança que vamos deixar, pessoas, que sejam os filhos, filhos adotivos, ou os filhos que nós podemos ter na fé. Não todos nos casamos e não todos temos filhos, mas podemos todos fazer novos discípulos de Cristo. Abraão foi um grande pai, não porque teve muitos filhos, mas porque virou o pai de milhões de pessoas na fé. Então eu queria ler uma interação dele, ele tem uma interação muito bonita com Deus em Gênesis capítulo 15. Vamos ler aqui o texto. Diz o seguinte, Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E foi bem sincero, falou, tu não me deste filho nenhum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão já era idoso, Sara era infértil, Deus queria realmente mostrar que Isaac era um fruto da graça de Deus, era um presente dele. É uma verdade que nos ajuda a evitar dois extremos. Por um lado, saber que os filhos são presentes de Deus nos ajuda a dar importância e sermos presentes, não é? Eu achava, no começo achava que ser pai era algo tipo não atrapalhar e sair do caminho. Tipo, você não sabe, nem tenta, só vai atrapalhar. Deixa para a mãe, ela sabe. Algo meio assim, né? Percebi que não. Temos que ser pais presentes, e que seja os pais, seja as mães, dão contribuições insubstituíveis. Por outro lado, saber que os filhos são presentes de Deus, nos ajuda a evitar o erro oposto também, e é que é os transformar em ídolos. Não são Deus, não são tudo, não são os centros das nossas vidas, não são o centro da família, são presentes de Deus. Foi o erro que Sara e Abraão cometeram, apesar de terem feito tantas coisas boas. Quando Isaac chegou, virou tudo para eles. Deus sabe que colocar alguém no lugar de Deus, ah, pode destruir aquela pessoa e a família. Então ele pode, pede para Abraão ser disposto a sacrificar Isaac. A subir a montanha com o um ídolo e descer com o um filho. Mesmo assim, Isaac fica tão apegado aos pais que isso influenciou o seu casamento. Vamos ver a próxima geração. Quando ele se casou, vamos ler o próximo slide. Gênesis conta o seguinte, Gênesis 24. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. O texto não dá muitos detalhes, mas parece que Rebeca substituiu Sara no coração de Isaac. Que ele superou a perda da mãe, quando se casou e dormiu com a esposa no leito da mãe. O relacionamento entre Isaac e os pais tinha sido tão forte que ele tem dificuldade de cortar o cordão umbilical e isso afeta o seu casamento. A Bíblia nos dá dois princípios sábios e que se equilibram. Vamos ler aqui esses dois. Primeiro Gênesis 2 que diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e eles se tornarão como essa carne. Deixar pai e mãe, por um lado Por outro, honra teu pai e tua mãe Como te ordenou o Senhor, o teu Deus Para que tenhas longa vida e tudo te vá bem Na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá Culturas individualistas, sobretudo no Ocidente Põe muita ênfase no deixar pai e mãe E alienam as gerações umas das outras Culturas coletivistas, um pouco mais no Oriente Põe muita ênfase no honrar os pais e os ancestrais. E as novas gerações podem se sentir sufocadas. Não é? Mas a Bíblia nos chama a fazer os dois. A honrar e a deixar. A formar famílias que são novas, mas que também mantêm os laços e mantêm um ciclo virtuoso em que as gerações mais velhas abençoam as mais novas e as gerações mais novas honram as mais velhas. Um ciclo de bênção e de honra. Honra... E benção. Tantos problemas relacionais, ah, emocionais, espirituais e até sociais na sociedade Acontecem quando esse ciclo de honra e de bênção para de funcionar Quando a bênção não acontece E quando a honra vira indiferença ou desdém As gerações começam a competir, a se distanciar, a procurar substitutos em conquistas profissionais ah, em status, amor romântico os filhos, buscar essa bênção e buscar essa honra em algum outro lugar Isaac se consola com a morte de Sara com Rebeca isso produz não só uma crise matrimonial afeta os filhos deles também vamos ver o que acontece então na próxima geração Gênesis 25, eles tem dois gêmeos chamados Esaú e Jacó os seus meninos cresceram Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Jacó, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Susa, Esaú e Jacó. O menino precisa da afirmação do seu pai para se tornar um homem. Quando a recebemos, nos tornamos homens confiantes. Somos capazes de dar e de amar. Desenvolvemos uma identidade sólida. Somos robustos aqui dentro. Nutrimos um ecossistema de amizades, a família e a igreja. Estamos hum, lá. Quando, porém, isso não acontece? Quando não recebemos essa bênção masculina e paterna? É meio que falta um pedaço. É, ficamos inseguros. Somos frágeis. Ah, somos omissos, procuramos essa aprovação em conquistas profissionais, românticas, porque ficamos meninos dentro e usamos as outras pessoas, até as mulheres, em vez de honrar as mulheres. No caso deles, Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Esaú recebe o amor do pai e se torna um caçador habilidoso, um ideal de masculinidade da época. A Bíblia fala que ele era bem peludo também, né? Lembra do filme da pele da fera? Eu até coloquei uma imagem aqui, o próximo slide, ó. Daquele, do personagem do Gaston. O bar cheio de homens que exaltava a masculinidade do Gaston. Deixa eu ver aqui um pedaço da musiquinha. Ninguém vence o Gaston. Ninguém enche o Gaston. Numa briga ninguém morde mais que o Gaston. Ele é forte, é tão musculoso. Tem um muque para dar e vender. Seu defeito é ser orgulhoso. Verdade, sou todo peludo não vou esconder. Esaú era o Gastão da antiguidade. Era um homem meio assim, peludo, um caçador que era amado pelo pai. Esaú. Jacó tinha o amor da mãe, mas sentia falta do pedaço do pai. E ficou no ambiente tradicionalmente feminino e infantil das tendas. Isso alimenta uma rivalidade entre os irmãos e até que a rivalidade entre os irmãos, alimentada pelo favoritíssimo dos pais, estoura. Quando Isaac transmitir a sua bênção a Esaú no final da vida, a disfuncionalidade da família é tão grande que Jacó trama com Rebeca para enganar Isaac e roubar a bênção de Esaú. Um teólogo notou que nesse capítulo não tem interação entre toda a família, mas só entre partes, entre Isaac e Esaú, Rebeca e Jacó, Isaac e Jacó disfarçado de Isaú Isaac e Esaú Rebeca e Jacó e aí Rebeca, Isaque, e Isaac e Jacó, ou seja, essas coisas todas, bagunça engana o pai, rouba a bênção do irmão e foge, pá, Jacó passa mais de 20 anos longe de casa 20 anos para tentar fugir desse passado tentar deixar tudo isso para trás ele muda para um outro país e e faz um novo começo, uma história que parece que começa muito bem. Ele se apaixona, conhece uma moça bonita chamada Raquel, trabalha sete anos pela mãe dela, finalmente chega o casamento deles. Porém, as dinâmicas familiares não resolvidas da família de origem reaparecem no casamento de Jacó. Onde uma guerra civil entre irmãos se transmuta em uma guerra civil entre irmãs que disputam pelo amor de Jacó. Ele ama Raquel, mas Lia, a irmã, consegue ter filhos e espera que os filhos a aproximem a Jacó. Vamos ler então o que acontece ali entre essas irmãs, as esposas de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade." Agora, certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, Porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-me este também. Pelo que o chamou, Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, Agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Por isso deu o 9 de Levi, que é um jogo de palavras ali no hebraico, que rima com conectar-se, com apegar-se. A e aí tem a reação da, ja da Raquel, né? A Raquel, a, acontece isso com ela. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar uma família, uma ideia louca. Por isso ela deu a Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então, diz Raquel, tive grande luta com a minha irmã e venci, pelo que chamou Naftali. São capítulos dramáticos, não é verdade? Em que as irmãs disputam pelo amor de Jacó e transmitem essa atenção aos filhos. Qual que é o seu nome? Eu sou Ruben, porque a minha mãe esperava que o meu nascimento arrumaria o seu casamento. Ou eu sou o Levi, que no hebraico rima com conectar-se, porque minha mãe queria se reconectar ao meu pai quando eu nasci. Me chamo Naftali, pois a chefe da minha mãe estava disputando com a sua irmã e achou que venceu quando eu nasci. As mães transmitem essa rivalidade aos filhos. E quando Raquel consegue finalmente ter um filho dela, José vira o preferido de Jacó e a coisa estoura de novo. Os irmãos ficam com ciúmes e vendem e José como escravo Não é uma traição que acontece do nada É fruto de tensões acumuladas por gerações né? Casamentos desequilibrados Pesos transmitidos aos filhos Rivalidade entre os filhos disfuncionalidade transmitida às próximas gerações É uma das razões porque é difícil ser pai Ser mãe Ser marido, ser mulher, ser humano porque não começamos do nada, herdamos dinâmicas, valores, muitas virtudes, mas também pecados. E ah, chegamos no meio de uma história que já está acontecendo. E se nos casamos, nos unimos a uma história que a gente vai descobrindo aos poucos também. Não é? A boa notícia é que Jacó consegue abençoar os filhos, ele consegue são capítulos lindos em que ele tem palavras para cada um, deixa eu ler uma dessas bênçãos, o que ele diz para os filhos de José, vamos ler aqui, Gênesis 48, diz o seguinte, e abençoou a José dizendo que o Deus, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome, Jacó, Israel, e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Bonito, não é? É a boa notícia, ele consegue, transmite a sua bênção aos filhos e aos netos. A má notícia é que isso acontece bem tarde, quando eles já eram adultos e pais. Na fase crucial, em que mais precisavam quando eram crianças, Jacó está perdido, a cabeça dele está em outra. As esposas dão nomes aos filhos, sozinhas, sem a participação de Jacó. Em nenhum momento ele senta todo mundo e fala, gente, a nossa família não está bem, vamos ajustar, vamos procurar ajuda. As interações mais significativas daqueles capítulos, na verdade, são com o sogro, ele não tinha recebido a bênção do seu pai, então fica preso em disputas do mundo masculino e do trabalho. Ele é alienado em casa e não transmite a sua bênção aos filhos. Em vez de ser uma fortaleza para os filhos, ele está em outra, buscando a sua segurança no trabalho e na aprovação de outros homens. Né? É uma luta transmitir essa bênção. Muitas vezes passamos a vida inteira tentando obtê-la para nós. Em vez, em vez de estarmos lá para oferecer ela aos outros Jacó consegue abençoar os filhos no finalzinho mostra que é possível mas que é uma luta também e isso é uma boa notícia porque se é uma luta para você saiba que é normal não é fácil abençoar não é mesmo não é mesmo e se foi uma luta para o seu pai para sua mãe Para um avô ou alguém importante na sua vida Entender que é uma luta Nos ajuda a olhar com um pouco mais de compaixão De compreensão E até de perdão Somos seres humanos Nenhuma família é perfeita Nem mesmo a família de Abraão, Isaac e Jacó Abençoar e sermos abençoados é uma luta Restaurar o ciclo de bênção e honra na família não é fácil, mas Deus ama famílias imperfeitas. Deus ama a sua família. Deus ama os seus pais. Deus ama o seu casamento. Deus te ama. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não olha só para as falhas, olha para o arco de redenção que Deus cumpriu também. A fidelidade de Deus que triunfa sobre as fraquezas humanas. Os propósitos de Deus que usam até os erros humanos. Ele escreveu entre as linhas, respondeu a orações, redimiu corações e cumpriu a sua promessa de fazer de Abraão uma bênção para famílias de toda a terra. Incluindo a gente hoje. Se você é imperfeito, se tem um casamento imperfeito, se cresceu em uma família imperfeita, você está no lugar certo. Você é o tipo de pessoa que Deus busca, não apesar da sua família, mas por causa da sua família. Você é a matéria-prima que Deus usa. Deus é um esperto em histórias complicadas e em segundas chances. Deus ama você. Deus quer você. Não a sua versão ideal que um dia vai tentar chegar, mas quem você é hoje. Agora, com a herança que você recebeu. Eles são imperfeitos, mas com a ajuda de Deus conseguem. Abraão exagera, mas descobre que Isaac é um presente de Deus. Isaac tenta abençoar, mesmo que de modo parcial. Jacó consegue no final. E José, vamos ver José. José nos mostra que é uma postura que todos podemos adotar. Anos depois, quando os filhos, os irmãos, reaparecem no Egito, José tem dificuldade de perdoar os irmãos. Claro, né? Tinham destruído a vida deles. Manda eles de lá para cá. Mas no final, ele consegue dizer isso. Olha como termina o capítulo e como termina aqui essa família. Vamos ler aqui Gênesis 50. José, porém, lhes disse, Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José perdoou os irmãos, reconhece o mal que fizeram, mas também o bem que Deus fez. Fala ao coração deles, tranquiliza eles, e adota uma postura paterna que abençoa até os irmãos e os sobrinhos. Mostra que é uma postura que todos podemos ter, nutrir o ciclo de bênção e de honra, aonde formos, dentro da família e fora da família. A paternidade é um presente de Deus, uma crise, uma luta para abençoar e uma postura que todos podemos adotar. Para concluir, então, queria falar de três verbos que nos ajudam a responder a tudo isso. É um próximo slide. Os verbos são entender, receber e transmitir. Temos que fazer o possível para tentar entender a nossa história. Entender a herança emocional e espiritual que recebemos das nossas famílias. Não é? Podemos ativar esse processo de reflexão em vários momentos da vida. Para mim, aconteceu quando eu virei pai. E percebi que eu não estava pronto. Eu podia dar de comer, pôr para dormir e levar para o barquinho. Mas a parte mais humana, transmitir essa bênção como pai, ali eu queria melhorar. Né? Entender? O segundo verbo é receber. Receber de Cristo. E do corpo de Cristo também. O que talvez não recebemos, ou recebemos em parte. A afirmação. bênção. Benção. Ensino, sabedoria, fé, adoção. Uma vez eu tava num, entrei num elevador e tinha uma família estrangeira falando uma outra língua. Tentei entender que língua que era aquela, né? Não era o inglês, não era o espanhol, eles não tinham traços asiáticos ou africanos, não eram es, europeus também. Eu falei: o que, que é esse pessoal? Aí tem que ser a menininha, a menininha levantou os braços e falou: Aba! Aí eu falei, ah, eles são judeus, estão falando hebraico. E é essa palavra que Jesus nos deu para chamar o seu Pai, Abba. deixe eu ler aqui Romanos capítulo 8, Paulo escreve o seguinte, Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Cristo não somos órfãos, em Cristo nos tornamos filhos do Pai, você não é órfão, abandona a mentalidade de órfão, você é um filho, você é grande porque você tem um Pai, você é abençoado porque você tem um Pai, você pode abençoar porque você tem um Pai. Era o segredo dos maiores líderes da Bíblia. Não era tanto os seus dons ou conhecimento, era o relacionamento que eles tinham com o pai. Abraão vira um pai por fé, antes de realizar o seu sonho e de ter um filho. Jesus ouve, você é meu filho amado, no seu batismo, e aquilo forma a base da sua identidade. Davi era o menor da família e tinha sido até esquecido pelo próprio pai. Mas aprendeu a tranquilizar a sua alma em Deus. E escreveu orações lindas, que a gente lê e que alimenta a gente até hoje. Não é? Deixa eu ler um exemplo aqui de uma, uma dessas orações de Davi, o Salmo 131. Ele diz o seguinte, Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Em Cristo, Deus é nosso Pai. Nos ama até com um amor que se aproxima ao amor de uma mãe. Davi fala, eu me estou tranquilo como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Receba essa adoção por fé. Que ela possa chegar, não só aqui, mas aqui também. Em Cristo, somos filhos do Pai. Entender, receber e aí transmitir. Temos que transmitir a bênção que recebemos de Deus, para os filhos, para o cônjuge, para os pais, no trabalho, na igreja. Usar a nossa voz, o nosso toque, a nossa presença, para afirmar, para curar, para ensinar, para erguer, para abençoar. É uma postura que todos podemos adotar. Nutrir o ciclo de bênção e de honra aonde formos. Pense em alguém a quem você pode fazer isso essa semana. Pronunciar palavras de vida. Demonstrar amor. Expressar orgulho. Liberar perdão agradecer, honrar, gostaria de concluir então fazendo isso, pode ser? Abençoar vocês com a bênção de Jacó, pode concluir, pode fechar os olhos se quiser, abrir as palmas das mãos também e receber essa bênção que, que Jacó transmitiu aos seus descendentes. Que o Deus A quem serviram meus pais Abraão e Isaac O Deus que tem sido meu pastor Em toda a minha vida Até o dia de hoje O anjo que me redimiu de todo o mal Abençoe esta congregação Abençoe estas famílias Abençoe estes pais Abençoe estas mães abençoe estes filhos abençoe estes filhos de Deus sejam eles chamados pelo meu nome Jacó, Israel e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaac e cresçam muito na terra é a nossa oração hoje à noite Senhor recebemos a nossa adoção por fé graças ao sacrifício de Jesus por nós Enche-nos, Senhor, com o Seu Santo Espírito Ensina a gente a chamar a você, Senhor, de Pai Nosso Pai Nós subi, entramos no, entre os seus braços, Senhor Como uma criança com a sua mãe, Senhor Como um filho com o seu pai E adoramos, Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Um Deus de uma família imperfeita, Senhor, como a nossa Queríamos, Senhor, sermos melhores, Senhor Recebemos coisas melhores e transmitir coisas melhores Mas chegamos na tua presença Senhor Assim como somos Receba-nos Senhor Abençoa as nossas famílias Senhor Redime as nossas famílias Que a sua redenção Senhor Que redimiu a história de Abraão, Isaac, Jacó e José Possa atuar na nossa casa também É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a gente ora Amém